0: Homo-tematsikken i ungdomsserien Skam hylles for sin vanlighet. IS ser ut til å få seg rundt kulturminner mens de venter på angrepene, bruker kulturminner som gissel. Og forskning viser at også babyer har utbyttet av teater. Shakespeare er en utmerket livspartner. Det påstår i hvert fall den selv erklærte Shakespeare-nørden Dagbladets Ingemerete Hobbelstad. Hun kommer for å snakke om sin livslange kjærlighet til en over 452 år gammel man.
1: La på en, tre, to, en.
0: Det var litt lyd fra TV-scenen Skam, og den hylles for å ikke sette den homofile hovedpersonen Isak i bås, og at kjærligheten mellom ham og Even fortelles som et helt vanlig kjærlighetsforhold. Ikke som ett homofilt
2: kjærlighetsforhold.
1: Nå er jeg på en, tre, to, en.
2: Han kan ikke jeg bare bli det der for
1: alltid? Du kan det.
3: I Helgas skam-episode og påfølgende klipp på P3.no fikk han se den lenge etterlengta kjærleiken utspille seg mellom hovedkarakteren Isak og hans hemmelige forelskelse Even. Nå jubler både forskere, organisationen Fri og homofile over det de kaller en sjeldenheit i TV og film for unge. Jeg,
4: jeg kjenner meg så, så gjen i det han gör og det han sier. Det som man går in på Google för att søke om man er homofil. Liksom.
3: Det sier Jonathan Kongsbakk Jæger tidligere deltaker i NRK-serien Ut av skapet. Han mener vanliggjeringen av Isaks i legning er svårt tiltrengt på TV.
4: Når jeg var ung på en så var det ingenting. Da var det liksom, hvem var gay, og det var Jan Thomas og Elton John liksom, og jeg følte meg ikke som noen av dem to. Men hadde, hadde på jeg på en måte vært inne i skapet en dag i dag og sett på Isak, så ville jeg på en måte bare sånn, wow, jeg er ikke alene.
3: Jeg har sett den homofile og den heterofile kjærleken blir fremstilt likt.
4: Samme måten som William så att Nora så på han där man brukt samma samma måten att framstilla kärlek på när även ser att i ser på han det syns säger så fint för att det är en så god framställning att kärlek är det samma oavsett vad hon känd du är och vad hon känd du förälskar dig.
3: Han får stötte av medievetare och universitetslektor andras lyssnande vid universitetet i Oslo. Han har forskat på netta promofil ungdom i skandinavisk film.
4: Det har varit en tendens till att dessa karaktärer för det första befinner sig i randzonerna av berättelsen, för det andra att de huvudsakligen framställs som enten assexuella eller som att det och växer upp med en homofil läggning är något som som gör det annorlunda så som icke får lov till att utveckla sig.
3: Lisne menar dette detta inte hänger med måten när jobbat för homofil är politisk och tror att homofil kärlek i film kanske inte har varit så salgbart tema. Derfor mener han at skam er unik og viktig i fremstillingen av sexuell kärlek mellom Isak og Evin.
4: Det er vanskelig å komme på eksempler hvor vi får lov til å se kjærlighet og sexualitet mellan to eh, unge mennesker av samme kjønn spilles ut på den måten som det eh, blir gjort i skam.
3: Denne fremstillingen er bevisst, men også så naturlig at den burde være sjaldsagt, sier redaksjonssjef for TV i NRK P3, Håkon Mosle.
4: Det har jo vært veldig viktig å, å skilde det på en eh som en forelskelse, og ikke som en homoforelskelse.
3: Skam blir stadig mer populært utenfor Norges grenser, og fans fra mellom andre Italia og Spania etterspør nå undertekster til Skam på engelsk. Redaksjonen tek det som et stort kompliment, og tror denne framstillingen av homofil kjærleik er noe ungdommer i ulike land hadde hatt godt av å se.
4: Det er noe av målet med hele serien, at den er en serie som skal bety noe for unge folk. Det er mer en underhållning og at det er er med på å ufarliggjøre det og ta bort tabuene og at de kan være med på å gi unge folk hvert som de trenger i hverdagen det,
1: altså det der er bare jokst det, det der går ikke jeg ser ferdig å ta på noe sånt det var ikke så bra på litt
0: da reporter her det var Rutt Einevold Nilsen Leder for Friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingevild Endestad, hun er enig i at skam er nyskapende sett opp mot hvordan homofile karakterer tradisjonelt sett er blitt fremstilt på TV og film.
5: I den grad i de har blitt fremstilt, så har det ofte vært eh, som litt sånn sidekick til hovedkarakterene, enten som mor som morsomme innfall eller som noe problematisk. Eh, og i veldig liten grad har det fått være de bærende karakterene i TV og film.
0: Hva har denne, denne tendensen til å, å fremstille homofile som litt sånn, eh, som du nevner, enten et sidekick eller litt sånn skrullete, litt sånn karakterer, homsekarakteren, hva har det gjort med unge, homofiles syn på seg selv?
5: Nei, det er jo veldig få å kjenne seg igjen i. Sånn når man vokser opp og prøver å finne ut hvem man er og, og hvordan man skal leve livet sitt, så har homofile i veldig liten grad noen å speile sig i, og noen å prøve å ut hvem de skal være. Um, og da tror jeg at det er det aller vanskeligste, at det ikke har vært noen, at det har vært usynlig. Og så har det vært enkle karakterer, um, og ganske stereotypiske. Og det blir jo veldig ofte stereotypisk når det blir så få.
0: Betyder det da at denne i, i hermetegn frigjøringshomsen som vi har sett på, på TV den litt sånn utrerte homsen at det har blitt de homofiles verste fiende?
5: Nei, det tror jeg ikke men um, for alle minoriteter så tror jeg det er sånn at, vist, at man blir vist frem så sjeldent og da blir det veldig viktig hvordan man blir vist frem. Så det viktigste er jo at det ulike karakterer og at de er litt mer komplekste at det også handler om, om andre sider sånn som denne Eskil-karakteren som har vært med i sesong 1 og sesong 2, for så vidt også i sesong 3 av Skam, som har en ganske liten rolle, og som er venn med hovedkarakteren og sånn, men som er en sånn morsom, morsom homofil karakter. Det er ikke noe i den karakteren, men um, den er jo liten. Det er en veldig liten rolle.
0: Og hvis det bare blir sånn, hvis det er det inntrykket man får?
5: Ja, da tror jeg at det er vanskelig. Men tror også det er ganske vanskelig for de som ikke er homofile og det kan være, og hvordan man kan være som omgivelser rundt, på godt og vondt.
0: Skam er jo et, et, et forsovet, et stort fenomen. Det er jo også samtidig et ganske lite fenomen for, for noen spesielt interesserte. Eh, altså, da snakker vi i forhold til hele befolkningen. På hvilken måte kan skam bidra til å hjelpe unge homofile, tror du?
5: Jeg tror man får et språk til å sette, sette på de følelsene man har. Tror man får noen rollemodeller å se opp til. Og så tror jeg også at man får omgivelser som blir bedre på å sette ord på det, og blir bedre på å støtte opp under. Og det ser vi også i kommentarfeltet på skam, at det stort sett er positive reaktioner på denne kjærligheten. Og det tror jeg er ganske viktig også for unge å se, at det er noe flere kan kjenne seg igjen i.
0: Vi oppfatter jo det ditt hen at det er, Eh, vanskelig å komme ut av skapet eh, i samfunnet i dag Men kanske vanskeligere noen steder enn andre steder Altså lettere i urbane strøk der man har mange rollemodeller Vanskeligere eh, på bøgda der man ikke har så mange rollemodeller eh, Tror du dette, denne tv-send slår han like godt overalt?
5: Det, jeg tror nog det er mange som eh, ikke kjenner seg igjen i skam Ikke nødvendigvis bare fordi fordi det handler om å være homo men det tror jeg nok mange også tenkte i sesong 1 og sesong 2 at disse store festene på vestkanten med mye penger og mye mennesker og, og høy sjampanjeføring på videregående skole ikke nødvendigvis er noe alle kjenner seg igjen i men det er jo mye nærmere enn de hollywood produktioner, man har sett før av, av ungdomsserier og så trenger det jo ikke så realistisk før man skal kunne ha forbilder heller
0: leder for fri, Ingevild Endestad er. Ja, du kjenner kanskje igjen denne musikken fra tv-serien Sherlock, som er tilbake igjen med en ny sesong når vi går inn i 2017. Men den får du ikke sett på traditionell tv uansett hvor du er i verden. Kulturreporter Nikolai Volstahl hvem som gjør livet surt for disse
6: 150 TV-selskapene? Det er jo strømmetjenesten Netflix som Klassekampen skriver har kjøpt opp rettigheten til å vise Sherlock, og at de med det vinner av TV-kampen. Det betyr blant annet at SVT og Norge ikke lenger får lov til å vise denne svært populære TV-serien. Førstnemt har til og med klaget til BBC som har laget serien. Og medforsker Gunn Enlige er en av de som sier at nasjonale kanaler nå taper rettighetskampen, og noe av det som kanalet tidligere har hatt, for eksempel da med Sjøvlak. Og da mener forskere som Klassekampen har snakket med, bland annet Vilde Skanke Sunne, at nasjonale TV-kanaler nå må satse mer på eget TV-nål. Og det kan ju se som de gör det, med tanke på at Nobel og Frikjent och Abervergen, som denne østen har blitt sendt på henholdsvis NRK, TV2 og TV3.
0: Så skriver Aftenposten i dag at Akergård er til salgs, Akergård, det er vel på Åkergård, tenker vi i Syria, for ja, det, det vi snakker om på Hedemark, den er til salgs for 19,7 millioner kroner. Og det er ordføreren i Hamar som kaller det en kulturpolitisk skandal og hva er det han om da?
6: Det? det er jo da at statsbygd nå vil selge denne kongskården der norske konger ble valgt i middelalderen og kan anses da for å ha vært et maktcenter i vikingtida. Gården i sig selv er på 7000 kvadratmeter og ligger på Rydalbu i Hedmark med alt fra sovrom til hønsehus. Men her forteller også professor Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo at noen i de likeste arkeologiske funnet i Norge er gjort på Åkergård. Men statsbygg sier at de har slitt med å finne noen faste leietakere som nå gjør at de legger det ut for salg, fordi de har problemer med å dekke husleia.
0: Og en som er rå til å kjøpe det, men er interessert, det er hun her. Ja, Nikolaj. Dette
6: er den best betalte kvinnen i musikkhistorien. Ja, eller det er i hvert fall musikkindustrien, og det er da 26 år gamle Taylor Swift som VG skriver at tjente inn beskjedene 1,3 milliarder kroner mellom juni 2015 og juni 2016. Til samlingen var Katy Perry på topp i fjor med 1,1 milliarder kroner. Takk skal du ha, Nikolaj. IES ser ut til
0: å forskanse seg runt kulturminner i Mosul, mens de venter på angrepene. Mitt i Mosul ligger blant annet oldtidsbyen Ninive, som flere ganger var hovedstaden i det assyriske rike, og var også verdens største by på 600-tallet før vår tidsregning. Axel Kristoffersen, professor i arkeologi ved NTNU og ekspert på kulturminner i krigsområdet, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor posisjonerer IS seg ved kulturminner?
1: Ja, det er sikkert flere grunder til det, altså. eh, og nå er vi mitt oppe i en, på en aktiv krigføring, og da er det i hvert fall eh, et aspekt som er viktig, nemlig eh, beskyttelse. De bruker kulturminnene både fysisk og symbol for å beskytte seg og, og sine interesser i, i Mosul.
0: Men de har jo tidligere ødelagt og vandalisert deler av museet og disse ruinen i Neve. Er det, er det noe igjen for, for å beskytte dem?
1: Ja, altså... Det er litt for, som det er forskjellige grunner til at de aktiv involverer kulturminner i, i krig, og det det har gjort det er jo ikke bare i, i Ninive, det er jo Nimrod, Hatra, som de har det har ødelat i 2015, og det er mer eh, symboladet ved å ødelegge eh, kulturminner som Vesten oppfattes som eh, på helt avgjørende for deres identitet og betydning og, og plass i historien. Så sier de til Vesten at, vet du hva, vi, det oss som kontrollerer området her, dere kan ikke gjøre noe med det. Vi, bostadig tatt, driter i deres kultur og forsøker å oppleve til våre egne røtter her i området.
0: Men hvor vanlig er det å barrikadere sig bak kulturminnere? Det er veldig forskjellig fra sted til sted her i veien, jeg tror.
1: Ja, det er jo, det, er jo det, det, vi, det vi har sett, og det, det er en, dessverre en lang historie bak. Det er at når det oppstår krig og konflikter, enten det er mellom nationer, eller også mellom etniske religiøse grupper, så involveres kulturminnene som en slags kulturell kapital som kommer i, i, i spill. Og grunnen til det er at de har så stor betydning for identitet og tilhørighet. Og ødelegger du dem, så... Gjør det også noe med motstanderens si, identitetsfølelse, samhold? Og det handler om krigsmoral og motstand å og gjøre også.
0: I Mosul så finner vi, i hvert fall en så lenge, resten av den, en av de eldste byene i Mesopotamia. Mm. Går det an å si noe kort om, om hva som går tapt dersom ødeleggelsene blir for store?
1: Ja, det er, altså, Mosul er jo en av de eldste og største byene i det, det syriske riket, og, og i og for seg også i det partiske riket, og eh, det er kulturminne fra alle tidsavdre, og ikke bare det, det er også en by med stor etniske og kulturelle identitet. Det er kristne der, det er muslimer, det er en rekke ulike... Uh, varianter av muslimske kristen kristentro. Uh, de har sine uh, kulturmener. Flere av dem går tilbake til, til uh, altså før uh, kristet uh, fødsel, og flere av dem er allerede ødelagt. Det er en lang rekke klostre, borganlegg, kirker, uh, akademiske skoler, og så videre, som mm. vi kan ødelegge, hvis vi Axel Aksel Kristoffersen,
0: professor i arkeologi ved NTNU. Takk for at du var med i Kulturnytt. Takk skal du Klokken har passert 18 minutter over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå Mange menn tester seg for prostatakreft Helt unødvendig, mener allmennmedisinere Oljeprisen kan kollapse Og arbeidsledigheten stiger Advarer oljeekspert Og politiet trenger klare regler for hvordan De kan bruke informanter i kriminelle miljøer Mener advokatforening Musikk Det hevdes til kjedsommelighet at Shakespeare er like aktuell i dag som den dagen han døde for 400 år siden. For menneskenes hjerter forandres alldeles intet i alle dager. Men for den jevne nordmann er Shakespeare en smule utilgjengelig, en smule vanskelig og til og med en smule fryktinngitende og uoverkommelig. Så derfor, på tampen av årets 400-årsjubileum for Shakespeare, kommer det nå en bok som er ment å komme folk i møte, en bok som er ment som en brekkstang til å bryte ned muren av vanskeligheter runt Shakespeare. En bok med den ambisjøse titlen «Å leve med Shakespeare», forfatter Ingemerette Hobbelstad. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk for det. O leve med Shakespeare, vil du anbefale det?
7: Åja, da føler man seg aldri alene, fordi i samme hva man har av forskjellige forvirringer og dilemmaer og tvil, så er det jo ofte et ekko av dem i de skuespillene da. Så det synes jeg gjør alt, alt litt morsommere egentlig.
0: Men er, du ser at man aldri er alene, det betyr vel at man sitter i på sitt lønnekammer og leser eh, <tøk> alene?
7: Nej, men det betyr at altså, jeg har ofte tenkt det at de på måte, forfatterne som skriver veldig bundet av sin egen tid av problemstillinger der, eller dømmer personene sine ut fra normer sin egen tid de går ganske fort ut på dato men de som klarer å fange kompleksiteten i psykologien og relasjonene vi strever med da, de har en tendens til å leve evig, og det er jo noe av det Shakespeare gjør, og noe av det jeg også skriver om i denne boken er jo den påvirkningshistorien han har hatt. altså at Abraham Lincoln og Goebbels og Virginia Woolf og altså bare snille og slemme og mektige og kunstneriske mennesker har latt seg inspirere av Shakespeare og det har litt med å gjøre at dette er såpass mangfoldig litteratur at så enormt forskjellige personer kan lese denne litteraturen og tenke at det handler
0: om dem men hva kreves da for gå in og skaffe seg et forhold til Shakespeare? For det er vel ikke noe som kommer kasta på en.
7: Altså, det jeg tror, det er at fordi dette jo er en næssanselitteratur, rett og slett, det er jo skrevet ut fra en sjanger, og, som er ganska fremmed og med et ganske annet publikum enn oss i tankene, eh, så kan mange oppleve at det er noe som lugger litt når de prøver å bare ta hamlet ned fra bokhylla og, og lese. Noe som kanskje særlig ligger i språket, og ligger at de ofte skuespillene kanske forutsetter et forhåndskunnskap som 2016-lesere ikke har. Har. og det var lite det jeg ville gjøre er å liksom forklare altså prøve å gi du mangler da når du, deg, når du setter deg og lyst til å se nærmere på, på Shakespeare för att du ska kunne skjønne vad det er de faktisk snakker om der, for det kan være litt det kan være litt motstandig du,
0: du bruker jo egne erfaringer historiske händelser, politisk dagsaktuelle ting andre mm. forfattere, ikke minst filmer och tv-serier som, som dagens folk forholder sig til mer enn Shakespeare Um, har du vært redd for å hverdagsliggjøre han på et vis?
7: Nei, jeg, prøver, jeg tror egentlig jeg har lyst til å hverdagsliggjøre ham litt. Nettopp fordi jeg føler at det er såpass mye allment, allment i det. Og så kan jeg ta et eksempel fra en romantisk komedie, Storstad her for ingenting, som mange kjenner fra filmene om den. Altså det er jo nesten den første sånn, jeg hater deg, nei, jeg elsker deg, romantisk komedien, hvor det er ett par som egentlig går og kjefter på hverandre, og alle skjønner at de egentlig vil ha hverandre. Men er det en ting som det skuespiller viser, så er det jo det at det kan jo være slik at du aldri er så frekk som mot den person du er forelsket i, ikke sant? Fordi den som är väldigt förälskad tycker vet vad den andra står kan ju føle sig väldigt prisgit den andra ikring och den sånn, det att enten flörta med en annan eller vara lite såna uh, små aggressivt det kan bli ett mode att jekka sig själv upp och försöka ta liksom makten tillbaka då. Sexb är väldigt av makt och ikke minst makt i kärleken.
0: Men är uh, det makt som har vært styrande för vilket teaterstycke du har plockat ut för du har ju självföljligt mm -hmm. inte plockat ut uh, og skrivit om alle 38 styckena du har valt ett ti. Ja. Varför akurat desse uh,
7: det har lite med att det är fyra som er på något de stora som ville vært litt sånn et tomrom hvis det ikke var der. Det er Hamlet om Macbeth og Otello og Kong Lear. Uh, og så må man jo skrive mye om kjærlighet, synes jeg, man skal skrive om um, forbatteren som skrev Romeo og Juliet. Uh, så der er jo Romeo og Juliet, As You Like It og Midt sommernattstrøm og Storstad for ingenting, fordi de belyser hvordan Shakespeare beskriver kjærlighet. Uh, og så er det to små nerdestykker som jeg bare er så glad i å gjerne vil dele. Ja.
0: Inge Merete Hobbelstad. Dette er altså boken «Å leve med Shakespeare». Den har du fått den ut og lever videre i beste velgående. Takk for at du kom til Kulturt. Selv takk. Vi skal til Tromsø. Vi skal ikke forlate teaterverdenen helt. Men på sett og vis så skal vi det. Fordi de neste ukene så kan de aller yngste oppleve teaterforestillingen Bæ Bæ Lille på Hologaland teater i Tromsø. Har ingenting med Shakespeare å gjøre selvfølgelig. Men det er fordi at babyer også har utbyttet av teater ifølge regissøren.
8: Inne i et teft spilles teater for de aller minste. Det är sanselig og visuelt, då har garn som gjennomgangstema.
2: Det är ingen som har så mye strekkakleder som de alle er 0-3 år. Når en unge skal bli født, så begynner alle mulige folk å strekke, som egentlig ikke kan strekke, for man vil liksom holde seg og vise kjærligheten i de strekkeplagene som man då gir til de som er født.
8: Det danses med store strikkepinner og lekes med enda større garnøster. I lampe i ull stiger til værs, mens små publikummere følger nøye med. För også, babyer har utbyte av teater, men regissør Katrine Ström.
2: De sanser og de opplever, och det är like viktig for dem eh, å få den type kunstneriske opplevelser.
8: Forestillingen kalles «Bæ-bæ, lille» og är en oløs forestilling i regi av Hologaland Teater. På scenen i det stora tältet finner vi teaterets yngste skuespelare. Bland andre är Cora Kollberg Fia Augusta Bäckman.
3: Det är jätteartigt de är så uppmärksamma. Ja. ja, de följer som med. Ja, ja det är så arke och leker med dem og... man känner ja. att man är baby ja. <laughs> ikke, ja.
8: Forskning från Drottning Mauds minne i Trondheim berättar att småunger som ser teater får en extra push i utvecklingen. Katrine Strøm har jobbet med barnteater gjennom hele sin karriere, og syns det å lage teater for de allerminste. minste er andreledes enn teaterproduktion. Man kan
2: ikke bare lage en koreografi, eller lage en forestilling og så bare spille i vei. Det er hele tiden at man må ta inn publikum, man må sende seg de. Er det mange som er redde, så vi kanske dempe spillet. Er de veldig modige og vil ha mer, så kan man ge på litt. Det er jo fint å tenke på at kanske. Lager vi, hele dette rommet her, er barns første møte med kunsten. Det er ganske fint, og det er ganske vektig.
0: Det sa teaterregissør Katrine Strøm ved Lille Hologoland Teater i Tromsø. Bærbær Lille har premiere neste fredag. Reporter her, det var Rune Norgård Andreasen. Meryl Streep sjunger grufullt i premiärefilmen Florence Foster Jenkins. Så det er med på att göra den morsam, underhållande och upplöftande ifølge vår filmkritiker Birger Westmo. Filmen är nämligen basert på den sanna historien om operasångerinnan som ikke kunne synge.
5: Come on, so exact.
3: We're going to make recording.
9: Boom, it was wonderful bunny. Can I try another take? Well, I don't see why that seemed perfect to me. Historien om Florence Foster Jenkins er for god til å være sann, rent bortsett fra at den faktisk er sann. Regissør Stephen Frears, kjent for farlige forbindelser, High Fidelity og The Queen, har laget en festlig film om en helt speciell og tonedøv sanger, med Meryl Streep og Hugh Grant i sympatiske roller. Det er mye morsomt å hente i denne historien, men også gripende elementer som formidles med godt skuespill og en regi som er alt annet enn tonedøv.
3: When I was 16 years old, my father told me that if I didn't give up music, he'd cut me off. Of course, he didn't understand. Music is my life.
9: Historien foregår i New York i 1944. Florence Foster Jenkins spilt av Meryl Streep er en sangla sosietetskvinne som ofte inviterer sine venner til små konserter i sin store leilighet. Partneren St. Clair Bayfield spilt av Hugh Grant hyrer den unge pianisten Cosme McMoon spilt av Simon Helberg til å akkompanere hun, og han får seg en stor overraskelse under den første øvelsen. Florence har nemlig en helt jyselig sangstemme men det virker som hverken hun eller hennes private publikum er klar over det. Forklaringa bak er like morsom som den er sørgelig. Cosme McMoon? Det me sir.
3: Maestro. This is the talented young man I
9: was telling you about. And let's get started. Filmens historie vekker flere interessante spørsmål. For det første begynner man å lure på det uavklarte forholdet mellom Florence og St. Clair, som ikke bor sammen. Er St. Clair bare ut etter Florenses formue, eller ligger det ekte kjærlighet bak? Og hva blir det til med hennes drøm om å synge for et fullsatt Carnegie Hall? Det Dette er elementa som manusforfatter Nikolas Martin bruker til fulle i en svært underholdende historie, som har mer ved seg en man kan få inntrykk av etter det morsomme anslaget. Nå! She's remarkable isn't she she can't be a little flat flat it defies medical science Florence Foster Jenkins har flere scener som vekker den store latteren. Streeps sangstemme i här filmen er is sannhet en opplevelse. Opptak av den virkelige Jenkins bekrefter at Streep slett ikke overspiller eller overdrive. Det er med på å gjøre Florence Foster Jenkins til en oppløftende historie om kjærlighet, viljestyrke og alt oppslukende Steven Stephen Frears smakfullt med like mye takt og tone som titelfiguren mangler det sist nevnte. En fransk versjon av samme historie Marguerite hadde for øvrig premiere i oktober men Florence Foster Jenkins handler altså om originalen og hvem melder seg egentlig frivillig til å lage filmen om Olga Marie Michalsen? Maestro, do you think I'm ready for a concert? Expand your
3: diaphragm,
5: Florence!
0: Denne filmen, Florence Foster Jenkins den har premiere i morgen det var Birger Vestmo som anmelde den for oss så rekker vi å ta med på slutten av Kulturnytt en litt trist melding. Den legendariske russiske sirkuskloven Oleg Popov døde i går, 86 år gammel, ifølge russiske medier. Popov var kjent som solskinskloven og er regnet som en av de siste store sirkusartistene. Best kjent var Popov for karakteren Ivanorska, som var kledd i en svart fløyelsjakke med rør sløyfe, rutete hatt og blond park. Og under sovjet så ble han utnemt til folkartist i Sovjetunionen. Kulturnytt er slutt. Jeg er Mønne Jappe og Birger og sier også så takker for fellesskapet